3: Bueno, buenos días, madre, espera, Mónica se ha congelado y Lo ha roto Como los... venimos
1: a hablar de la ponia, Mónica se ha mimetizado con el ambiente
3: Lo mismo ni lo sabe, ¿no? Estará así a seguir hablando y saludando <risa> bueno, Habrá que avisarla, pues, ¿no? Habrá que hacer. Voy a, voy a, cuelgo y llamo otra vez, venga, en directo Vamos, colgar todos
1: ¿Y entonces? ¿Colgar,
3: colgar todos y llamo otra vez, sí Estamos en directo pero es que si no, no podemos
1: vale, vale.
3: Bueno, pues nada, estamos aquí Resulta que no había hecho yo la llamada Vaya fail Bueno, estábamos Sara, estábamos Rocío Sí, se ha quedado congelada Mónica y ahora no, no volvemos. Ay, qué bueno. Tin, tin, tin. Hola, buenos días, Euti. Hola, buenos días, Nanok. Así solo se me oye a mí. Se ha ido todo el mundo. A que está reiniciando. Si está reiniciando, tenemos un problema. Bueno, pues voy a hacer otra cosa, ¿vale? Mm, espérate, ¿eh? esto de solucionar problemas mientras llamada de emergencia Buenas. buenos días hola Rocío, esto es una llamada de emergencia porque solo estás tú
1: <risa> bien, os hago yo el programa solitario. claro, días. porque claro, como días. el grupo
3: como el grupo lo ha hecho Mónica, no podía yo volveros a llamar si tú tienes ah. a Sara, o si puedes tú ir, ir metiéndolos a todos, pues mejor
1: pues espérate porque no sé a ver el momento
3: Tín, tín, un momentito. Mientras tanto, bueno, voy a ir saludando ya de que estamos. ¡Hola, nueve días! meses y un día después! ¡Hola, papo Mago! ¡Hola, Judith! <ríe> ¡Hola, Sara! Sí. Ah, no, esta no es la Sara que estaba. Eh, ¡Hola, euti ¡Hola, Juan Manuel! Desde nuestro superhéroe favorito. Se une cuenta un chiste. Bueno, podría contar un monólogo, pero la temática no es apta para este... No es que sea sexo, pero es cacas y no le gusta a Mónica. ¿Eh?
1: Tengo ¿Qué? que llamar a Mónica porque no puedo llamar a... Sí, no, llama. Yo no tengo a Sara, o sea, llama tú a Mónica. <risa> y que Mónica llama a Sara, aquí el party que, line.
3: Es probable que, que se haya clavado su ordenador y ese sea el problema. Pero bueno, uh... vamos añadiendo gente. Y ahora con todos ustedes, entra Mónica. Bueno,
1: mientras tú vas llamando al resto de la humanidad, sí. eh, voy a empezar yo, eh, porque para eso no necesito a nadie, recordando el tema Linz recordad que tenemos hasta el 14 de diciembre o sea, hoy el programa va directamente <risa> fuas, a, nos tiramos a la piscina ni agenda ni nada vamos a vamos a adelantar trabajo que luego tenemos muchas cosas que contaros nada, eh, comentaros eh, principalmente que tenemos en, todavía en vigor nuestra promoción de Adopta un lince ya sabéis la importancia que tienen los linces en lo que es nuestra eh, fauna y además fauna autóctona, porque es el lince ibérico, ya eh, lo tenéis en el podcast del, del miércoles pasado, que estuvo con nosotros eh, Luis de, de WWF que nos estuvo contando la importancia de la recuperación de estas eh, especies autóctonas y la manera que podemos contribuir a, a ayudar a que esa recuperación sea de manera efectiva, Recordad que hace en el 2006, si mal no 2016, y si mal no recuerdo, 2006, 2006, había solamente 200 linces en, en España y ha sido un número que se ha ido incrementando poco a poco gracias a la labor de WWF y que nos han pedido que echemos una manita y, bueno, simplemente con, eh, con difundir, porque ya he visto por ahí en Instagram algunos... Algo unos bloggers que ya han contribuido y ya tienen a su lince o a su lobo en casa y cosa que, que bueno, pues nos, nos, nos gusta ver que hay una llamada y que vemos que todavía... Bueno, eh, siempre es mi frase preferida que nosotros estamos contribuyendo con nuestro pequeño granito de arena a hacer una sociedad mejor y con acciones como la de adoptar un lince o simplemente difundir la campaña para que la gente que os sigue, que os lea sea conocedora y en lugar de regalar un peluche normal y corriente que veas en la calle, pues regales o un lobo o un oso panda o un lince de WWF. Eh, ya sé que es mucho más caro que cualquiera que puedas ver en la calle, pero recordad que es algo simbólico que tú recibas en tu casa y que realmente lo que estás regalando es una donación a esta ONG para ayudar a... a volver a, a recuperar esta especie autóctona, así como otras, como puede ser el oso panda en China o el lobo, que también está en, en peligro de extinción. Así que animaos de verdad, que es una campaña que merece la pena y que, bueno, a ver si llegamos a los 300, a los 300 eh, adopciones que nos, que, nos han, que nos han puesto como reto. No sé si sigo yo hablando sola. Sí, te... Voy a ver el chat porque
3: esto sí, es un sí. poco raro. Creo, sí. creo que debes hablar de la ponía tú sola un rato.
1: No hombre, no. no, no. Yo, yo sin mis compañeras laponas, yo no no soy nada. Así que puedo seguir hablando de algunas promociones que tenemos. Estoy a ver algunas promociones que tenemos. Eh, bueno, no, porque no tenemos ya están todas las promociones ahí en marcha. ¿Y qué más puedo contaros? Eh, pues es que os podía contar algo del evento del, del sábado, pero yo no estuve. <ríe> os puedo contar eh, que estuvimos parte de una representación de, del equipo Madresfera. Estuvimos en la cena de Navidad de Aneto, que os recuerdo que estamos cociendo muchas cosas para el año que viene. Y atención, atención, el día 17 de diciembre, lunes, tenemos programada... Una visita, una visita para la fábrica, hay plazas libres, así que si alguien quiere ir el 17 de diciembre a la fábrica de Aneto, ya sabéis, rocío.madresfera.com y eh, entráis, esto es como el pase directo a la final de OT, pues entráis directamente a la, a la, a la vista de la fábrica de Aneto, es una experiencia a mí me gustó mucho, porque muchas veces hablamos que es un caldo 100% natural y realmente lo vais a ver, lo vais a probar y estaréis con la, la gente de Aneto que, que desde luego es, es un, verdadero, un verdadero amor. Y bueno, pues esto es lo que hemos teníamos hoy preparado y luego hablar de, de pues de. Pero. Hola.
3: Vamos, vamos Bueno, ya hay, dos, ¿eh? ya hay
1: dos. mal porque me ahí un. Vale,
3: ya tenemos <ríe> dos. No, 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 hablando
1: no. del lince. No, 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 estas interesantes. Lince y la, y la visita a la fábrica de Neto. Pregunta, mamá, siempre. Sí, es en artes en Barcelona. Eh, nada,. Tendréis eh, cubiertos los gastos de desplazamiento desde Atocha hasta Barcelona, en Barcelona os recogería una persona, una persona de Aneto, os lleva a la fábrica, visitáis la fábrica, coméis allí, os mandan de regreso a Sanz y en Sanz a Madrid. ¿A qué hora sería la visita, Judith? Bueno, pues eh, tempranito para que dé tiempo a comer. Eso ya, si estás interesada, mándame un email, ya lo sabes, y ya, y ya vamos concretando con, con Josep y os voy informando. Bueno, pues, ¿se
2: oye? Sí, sí. ¡Ay! Bueno, madre mía. Madre
3: ¡Ah, mía. vale! Vale, que ya ha entrado, vale.
2: <ríe> ¡Qué barbaridad! Bueno, que estoy con el teléfono, no veo el chat, así sí. que no puedo hacer la ronda rápida de saludos. Pero perdonadnos, es que hoy nos ha boicoteado la tecnología
1: a, a mucha gente. ¡Ay, veo una niña por allí! ¡Hola! Bueno, una niña ya, una niña ya. Aprovechamos, Aldara, aprovechamos para decir que si seguís a Operación Triunfo hay que salvar a Sabela. Gracias.
2: Pero bueno, el caso es meter OT. ¿eh? No me entero de nada yo de OT, pero bueno, bien, bien, bien. salvarla salvarla eh, nada que nos hemos ido justo cuando hemos dado los saludos bueno cuando estaba yo dando los saludos que ¿Qué? ha sido un boicot absoluto Me solo hablando. pero bueno no pasa nada no hay nada que no podamos sobrevivir aquí eh, a estas horas de la mañana para empezar el día pues con la energía a tope ¿eh?
1: sí, sí. quién o dijo miedo
2: ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo quedarse sin conexión? ¡Nadie! Bueno, que hoy hemos venido... Hoy es martes 4 de diciembre. Eh, Rocío, Santa creo Bárbara. que ha hecho ya... ¡Ay, Santa Bárbara! ¡Qué bien! Santa Bárbara,
1: patrona de los mineros.
2: Pues, eh, un saludo entonces a mi pueblo en Cáceres, guijo de Santa Bárbara, porque hoy es su día y son es un pueblo maravilloso que os recomiendo, en la vera tenéis que ir, bueno, no todos a la vez, porque es pequeñito, pero <risa> escalonadamente. <risa> <No> <risa> os, recomiendo... <risa> os recomiendo que vayáis en verano, eso sí, porque ahora hace rasca, pero es un pueblo precioso de estos de montaña, maravilloso, que, que nada, que hoy es
1: martes y hemos venido, bueno, ya he hecho Rocío, creo, no porque no he podido escucharlo todo, Hemos hablado pero, del INSE y hemos hablado que tenemos plazas para una visita a la fábrica de Aneto el 17 de diciembre. quien está interesado? rocío.madresfera.com Por
2: favor, poned las direcciones en vuestros perfiles. Si queréis También. recibir cosas, no solo de Aneto, pero cosas que vayan surgiendo. Lo ponemos, al hacer el registro, os lo ponemos. No vamos a usar vuestros datos para nada mm, mm, del mal, ¿sabes? No, porque somos gente que además os lo confirmamos ahí. Somos gente de bien, entonces, solo se van a usar los datos para cosas tan chachis como que te manden caldo a casa, que es guay. Entonces, si no tenéis la dirección, es muy probable que por eso no hayáis recibido el caldo. <ríe> ponedlo, para próximos envíos, ya este ya no, ya no llega a tiempo. Pero para próximos, pues, ponedlo. Poned vuestra dirección, que no vamos a ir nosotros allí a daros una sorpresa. No, no estamos a sorpresa. ¿Te imaginas? Yo. Bueno... Yo me puedo hacer el tour Buenos Días, Madre Fera, y usar eso. <risa> y podemos ir casa a casa los Buenos Días. Bueno, os informo que mi ordenador está haciendo un scanning and repairing drive, pero bueno, <risa> 31%.
1: Bueno, pues nada. <risa>
2: Y luego para que digan que la vida es sencilla. No, a veces no, no lo es. Pero bueno, hay que tomárselo con humor. Hoy en martes y además de la agenda nos hemos traído a nuestra amiga Sara de Mamis y Bebés. Hola Sari, hola. <ríe> Hoy ¿Qué más despierta que quería...
0: otras veces.
2: Normal, normal con esta con estos despertares que te damos también a ti.
0: <ríe> Hoy ni siquiera he eh, maldecido a nadie, ni
2: nada de nada. Bien. Soy mayor ya. Bien, la ponía nos bien. ha cambiado. La Aponia, porque vamos a hablar... ¿Por qué hemos traído a Sara? Pues porque vamos a hablar de la Aponia. Que la Aponia hace frío. Hace frío. Ah, por acá un gráfico me de ese río. Eh, Teníamos el contenido de la Aponia embragado. es
1: súper embragado.
2: <risa> <risa> Empajado, más bien, y con gorro, guantes y traje de protección <risa> térmica. Entonces Exacto. ya ayer nos dieron permiso, ayer ya se desembragó. Vale, ya nos quitamos todo y eh, os contamos tanto en el blog de Madre Suera como en el de Salud Espera, eh, Sara en su blog también, en Mamis y Bebés y un montón de medios que han estado allí, a nivel mundial, se hizo tasca y salió la historia de Story Sign de Huawei que es el motivo real, aparte de dar mucha envidia, no hemos ido a eso, eh, aparte de eso...
0: Bueno, un poco a eso también hemos ido, sí. Bueno,
2: sí. Sí, pero la realidad era que íbamos a, a conocer el proyecto de Storysign que por eso hemos traído a Sara, porque ella ha vivido eh, el proyecto Laponia desde otro... Bueno, lo vivió antes, dos días antes, tú te fuiste un poquito sí. antes con tu hija y viviste el proyecto de otra manera, y por eso hemos querido traerla de para manera que emocional. Nos contase... Nosotros
1: fue técnico y, y Sara es la parte emocional del proyecto. Bueno, ¿No? pero
2: nosotras también vivimos muy emocionalmente todo. Yo, yo lloré lo más grande. <risa>
1: tampoco
2: es, tampoco
1: es <risa> difícil que yo llore, pero lloré, lloré.
2: Bueno, antes de nada, que um, Rocío, tú que te has currado buen, buena parte ahí, mucho contenido, eh, dinos escuetamente en qué consiste esta app y luego vamos des, um, así contando poco a poco las anécdotas.
1: Bueno, hay que poner un poco en antecedentes, porque yo es una cosa que no sabía y es algo que me ha sorprendido, es que eh, leer para los niños sordos es algo súper complicado, pero súper complicado, eh, ¿qué, está, ¿qué pasa? Bueno, pues que eh, había un momento que se, se dieron cuenta a través de un estudio que los, los chavales, los niños que empezaban a leer, eh, los niños sordos que empezaban a leer, pues había un momento que con 14 años llevaba, llegaban a un nivel de eh, niños de, niños que, que oyen pues, que tuvieran más o menos 9 años. Eh, no te das cuenta, cuando lo conoces, dices, ostras, es que es verdad, es que es súper complicado eh, relacionar el sonido que nunca has escuchado con, un, con una palabra. Eh, bueno, pues fruto de esto, eh, Huawei eh, se puso en contacto con la, eh, la, la Unión Europea de Sordos eh, y en, decidieron hacer esta aplicación, StorySign. De tal manera que el niño puede estar leyendo el libro y solamente eh, descargándose una apl aplicación que es gratuita en el móvil, pasas por el libro y te va un avatar, sale de, de la pantallita y con lenguaje de signos te va eh, traduciendo, te va leyendo ese libro. Eso le permite a los niños no solamente acercarse a la lectura, que también es importante, sino vivir de una manera plena lo que es el momento eh, lectura. El proyecto es maravilloso, porque yo lo pongo en el post, eh, no te das cuenta cuando te dice una persona sorda que estaba allí, Alejandra, que ahora nos contará a Sara más porque estuvo más tiempo con ella, que era una familia española que estuvo allí viviendo la experiencia, que ella no tiene el recuerdo de que sus padres le hubieran leído libros ni cuentos cuando era pequeña. A mí yo en ese momento yo dije, esto ya me he ido Voy a, a 250 kilómetros de, 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 del polo norte, esto ya con esto ya merece la pena. Y eso es básicamente el, el proyecto así a, a grandes rasgos. Está súper cuidado, súper mimado, en el, el avatar eh, está hecho casi a mano porque... Eh, el lenguaje de signos no solamente es las manos, y eso nos lo podría decir Gemma y, 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 y la gente que nos acompaña de la Fundación Telefónica los sábados, sino que también el, el, la expresión de la cara puede cambiar el significado de una frase o no, porque no se hablan por palabras, sino un poco por el contexto. Si os fijáis en el avatar, que, hay, que en Salud Esfera podéis ver un pequeño vídeo y también en el vídeo que, que tenemos en el, en el post de Madre Esfera, el avatar gesticula con la boca y hace los mismos gestos con la cara que puede hacer una persona que está asignando. Y es alucinante verlo y eso ayuda muchísimo a la hora de, de entenderlo. Para hacer ese avatar se utilizaron 80 cámaras y, eh, y se grabaron a multitud de personas porque otra cosa que yo no sabía es que cada lenguaje de signos, eh, cada idioma he hablado tiene su lenguaje de signos, es decir, hay un lenguaje de signos inglés, un lenguaje de signos español y, y claro, había que hacer el avatar, eh, los gestos de todos estos lenguajes de signos. Por eso os digo que es un proyecto súper cuidado, súper mimado y, y que estoy, en, vamos, yo pensando que solamente hay un niño sordo y, y Sara lo vio en sus carnes, que se ha podido beneficiar de este proyecto para mí ya ha merecido la pena. Y ya me callo wow. que llevo...
0: Llevo 20 minutos hablando yo sola. <risa> no, una cosa, una cosa que a mí me... Mira, que yo quiero dejar claro, es que un proyecto como este no se hace por dinero. Porque realmente, bueno, es una app gratuita que cualquiera, ni siquiera que tenga un Huawei, o sea, cualquiera que tenga un móvil Android puede utilizar de manera sin pagar un solo euro, o sea, es completamente gratis, y todo el dinero que, que requiere desarrollar esto, toda la investigación que es lo que dice Rocío, es que ha sido un proyecto que se ha hecho con un cuidado y un cariño salvaje. Realmente, o sea, esto no, no, no busca el tener un beneficio económico. Y a mí me quedó súper claro eso, al estar con ellos, que pues esto no se hace, no se hace por dinero. Y la verdad es que estas cosas a mí, joder, reconcilian un poco con la condición del ser humano. Que una empresa como Huawei, pues que dedique, pues una parte importante de, de dinero a, pues a algo que, que sabe que no va a, a tener un beneficio económico. A mí de verdad que me pareció me pareció algo pues que es digno de contar, o sea, que Entonces, creo que, y, que es importante contarlo.
2: Y además que eh, ahora que se habla mucho de la tecnología nos come y la tecnología, bueno pues este es un uso de la inteligencia artificial, pero aplicado a mmm, bueno pues un uso muy positivo, integrador inclusivo para que, pues, lo que os ha contado Rocío, pues que familias puedan disfrutar de esta experiencia de leer juntos y que además no solo se van traduciendo estas palabras concretas de, de cada libro, sino que el avatar, esta niña monísima, que es súper <risa> rica, <risa> es, es preciosa, bueno pues te hace... Eh, tiene eh, todo un un proceso de storytelling, es decir, no solo se limita a traducir palabra por palabra, sino que eh, hace el acting eh, de, de, de toda la historia y realmente es muy inmersivo ¿no? y, 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 y es una aplicación de, de inteligencia artificial, así que para que, para que veáis que la inteligencia es buena es mala, o sea, la inteligencia, no, la inteligencia es buenísima. Es
1: buenísima, artificial, <risa> si se usa lo natural, como el jamón de Yor, La tecnología
2: <risa> es buena, pues si se aplica bien, pues mm. la tecnología, amigos, puede ser maravillosa y permitirnos avances como este, que es el principio de muchas cosas que se están trabajando, porque ayer, allí en Laponia en nos presentaron así de pasada, algunas otras aplicaciones que también me parecieron súper interesantes con personas con Alzheimer, con eh, un montón de aplicaciones que se van utilizando de esta inteligencia artificial que ni se nos pasa por la cabeza lo que podemos llegar a hacer.
0: A nosotros eso, esa parte no nos la enseñaron, yo creo que estábamos viendo a Papá Noel y no la vimos.
2: Ah, claro, es que eh, por eso por eso quería que vinieses, porque creo que se complementan ambas historias. Rocío y yo fuimos como, como periodistas, como medios internacionales y Sara tuvo el placer de asistir junto, como familia, ¿verdad? ¿Qué sí. tal? Oye, ¿cómo lo vivió tu hija? Que esto me interesa mucho
0: Pues nada, además ayer estuve haciendo un, un directo en Instagram y ella estuvo conmigo porque bueno, al principio no se iba a sentar pero al final se, le quitaron las vergüenzas y estuvo haciéndolo conmigo también y contando las cosas que a ella que a ella habían gustado la verdad es que para mí fue para mí fue muy chulo, porque mira, yo yo se lo digo a todo el mundo, la ponía es una pasada, o sea, los paisajes, las auroras boreales que nosotros no llegamos a ver, pero bueno, que se intuían, aunque daba igual, el simplemente el, el atardecer luz, ya era la maravilloso. La luz que había. Sí, o sea, es maravilloso. O la no luz. Y pero pero si me tengo que quedar con algo del viaje, yo me quedo con la parte personal, porque nosotros eso, estuvimos en nuestro grupo, era bueno, había gente, familias de 10 países nosotros estábamos en el, en el equipo España, en el Team Spain, y, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar mucho, 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 mucho rato con la familia española, porque básicamente íbamos juntos a todos sitios, entonces fue muy chulo, yo me quedo con un momento ya, cuando estábamos a punto de marcharnos, estábamos en el aeropuerto de Ivalo, ya a punto de coger el tren, el, el tren, el avión, perdón, que mi hija se puso a jugar con el hijo mayor de, de la familia porque me decía, le habían enseñado en el cole algo de lenguaje de signos entonces estuvieron jugando a que él le iba asignando cosas y ella iba averiguándolas le estuvieron corrigiendo el acento al, al hablar al hablar con lenguaje de signos le ponían bien los dedos bueno, me pareció tan tierno y tan bonito y, y a nivel personal tan, tan satisfactorio que yo de verdad me quedo con eso o sea, a pesar de que todo lo demás fue auténticamente maravilloso, pero para ella, mi hija, bueno, mi hija no había estado en la nieve nunca, entonces, el, claro, que tu bautismo de nieve, sea precisamente en Laponia, es. no está, está mal, muy guay, no está mal. ¿No? Oye, chicas,
3: te, tengo una pregunta, chicas, eh, que lo mismo lo habéis dicho, pero todavía estoy aterrizando del caos tecnológico y no me he entrado. <risa> estoy mirando el la post, tecnología. Estoy mirando el post de que madre fe la ha puesto, que los del Facebook pueden verlo, hay vídeos de YouTube mostrando esto de Story sin pero no me ha quedado claro. Fine. ¿Esto es con, cual <ríe> con cualquier libro o con algunos que tienen? No. Y si solo son con algunos, ¿hay muchos ya? ¿O irán haciendo Eso más? es una
1: cosa muy importante que hay que contar. Sí. De momento han sido, lo que decía Sara, han sido muy generosos y no han creado un libro... Eh, aparte o que tengas que comprar en un sitio especializado que va, que va es un libro eh, que puedes encontrar en cualquier en cualquier librería porque es un libro conocido eh, es donde está Spot y eligieron este este libro porque se publica en un montón de en los 10 eh, países donde, donde se ha llevado a cabo el, el proyecto, 10 países de, de Europa y eh, bueno, pues era como para el lanzamiento de, de esta app sí que la idea es ampliar la biblioteca de estos uh -huh. cuentos, lógicamente, y no que por los pobres niños siempre lean el mismo. Y para ello, eh, Huawei España eh, colabora con la Confederación Estatal de Personas Sordas y lo que están tratando, de, han abierto un periodo de, durante este año que a través de la web www.storysync.com lo tenéis en el sí. post, podéis hacer donaciones para, bueno, el granito de arena que siempre hablamos, para eh, colaborar con, con esta confederación de, de personas sordas y elaborar más cuentos. Eh, ya no es por el cuento en sí, porque el cuento puede ser cualquiera, lo que sí que tiene que ser es que el avatar empiece a conocer toda la historia que hay en ese cuento. Eso es, un, eso es mucho dinero eso es mucho trabajo y eso, evidentemente, alguien lo tiene que pagar. Eh, eh, <coughs> el trabajo gordo nos contaba el, el director que había hecho el avatar, que voy a decir el nombre porque yo me inventé los nombres, porque los buscaba parecido, <risa> Neil Palmer, que era el director creativo de Arman Animaciones, que es la compañía que ha creado el avatar, eh, a Star, nos contaba que el, el, el trabajo gordo ya está hecho, que es crear el avatar y que empiece a asignar, porque como es inteligencia artificial, eh, ya tiene muchos, eh, eh, muchas palabras, muchos gestos, muchos contextos aprendidos, con lo cual si encuentra en otro cuento una situación parecida, no va a ser tan difícil que el avatar lo signe. Entonces, ya lo importante ya está hecho. Ahora ya eh, es labor nuestra poner nuestro granito de arena para que puedan seguir eh, ampliando esta, esta colección de cuentos. Y, bueno, pues cuanto más cuentos tengan estos niños sordos, pues mm. más fácil lo van a tener a acercarse a la lectura.
0: Claro, es que nosotros... Un niño sordo con sus padres, a mí, me, de verdad, fue una de las cosas que más me costó. Porque tú, por ejemplo, decías, va a cantar villancicos, claro, al final es, es hacer el signo que corresponde con la canción. Claro, pero es que de repente caes en que la canción ellos no la están escuchando y se están moviendo al ritmo de la música. Bueno, pues con la lectura pasa lo mismo. Es que, claro, ni siquiera el gesto de sentarte con tu hijo encima a leer un cuento lo pueden hacer. Claro, es una cosa... Eh, porque claro, si está asignando, la, un, un, pues en el caso de la familia española eran un caso un poco especial, porque normalmente, por lo que nos contaron, el noventa y tantos por ciento de los niños sordos tiene padres oyentes. Estos no, estos eran algo genético y los cuatro, el padre y la madre y los dos niños eran sordos todos. Pero eso no es lo normal. Entonces, claro, si alguien tiene que estar asignándole, tiene que estar enfrente de él. No puedes tener a tu hijo sentado encima leyéndole un cuento, que es la cosa más bonita del mundo, o tenerlo a un lado, simplemente, yo qué sé, yo, yo recuerdo esos momentos con mis hijas de poderles abrazar y leer el cuento al mismo tiempo. Es que es que físicamente eso no lo puedes hacer con un niño sordo porque es que tienes que asignarle. Entonces, bueno, el, el hecho de poder leer un cuento con, el, con tus padres o con tus hijos sentados al lado, el, el, la estampa familiar jo, pues a mí ya me parece me parece alucinante Yo eso en, en, por la tarde estuvimos viendo a todas las familias de todos los países leer los cuentos sentados en un sofá jo, y bueno yo también, a mí me pasa un poco como a Rocío yo también soy tendente a llorar bastante, y bueno yo creo que estaba ahí como casi como muy blandita, a mí todo el viaje de la Ponia la verdad es que me ha dejado muy blandita de
1: decir, Sí, eh, lo que decía Sara, el 90% de los niños sordos nacen con padres oyentes, y Alejandra, la madre de la familia española... Arancha. Eh, Arancha, pues sí, yo la he llamado siempre Alejandra, no sé por qué. Tú, pero por cambiar el nombre. Yo porque, porque cambio está, los la nombres, tradición. bueno, pues Arancha eh, nos contaba que... Que claro, eh, en su caso, como bien dices, era, era diferente porque ellos ya asignaban para comunicarse con, con su pareja. Su pareja sí es Alejandro, ¿no? ¿O tampoco? No, Roberto. Vale. <risa> <risa> bueno, pues otra, otra pareja que estaba allí, que me he inventado. Vale, a ver... Nosotros fue, estábamos aterrizando en Helsinki y tuvimos cinco minutos para hablar con ellos mientras cambiábamos de avión, bueno pues nos contaba que en su caso era, era más fácil porque ellos ya asignaban para comunicarse entre sí y había sido fácil comunicarse con sus hijos desde que nacieron, pero es que el 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes, con lo cual es un aprendizaje común del lenguaje de signos del bebé, del niño y los padres, los padres no saben lenguaje de signos, con lo cual ese pa esa parte de comunicación tan importante, cuando tu bebé es pequeño, tienen dos, tres años, casi se pierde, porque todos están aprendiendo a comunicarse entre sí, y, y ya, con eso ya te pones los pelos de punta y dices, Dios mío, eh, hay que ayudar, hay que ayudar de alguna
0: manera, nos y nos que esos niños... Contaron... Que, bueno, claro que para los, sus hijos, para Oliver y para Leo, así te digo los nombres y no sí, te equivocas. Sí, eso me lo sé, eso lo sé, estuvimos hablando con ellos,
1: eso sí que me lo sé. <risa>
0: El lenguaje de signos realmente es su idioma, su idioma materno. O sea, porque ellos lo que han, lo que han oído en su casa, bueno, lo oído con diez mil comillas, ha sido pues eso, a sus padres signando realmente. Y, y bueno, estuvimos hablando con la intérprete que además era un amor y se llama Amparo. Amparo. No, yo ahí no la conocí. ¿no? Amparo. No se no no puede equivocar.
1: No me puedes equivocar porque prácticamente no hablé con ella. ¿Cómo hiciste con ella? Bueno, pues Amparo no.
0: era la, bueno, la persona que, que, les, que hacía de intérprete, porque lo que comentabas tú, además Amparo Amparo era, traductor, era traductora y, 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 e intérprete de, de inglés también, porque realmente allí se comunicaban, eh, tenía que hacer de traducción a lengua de signos, pero también de, del inglés de otros de lo que estaban hablando, entonces bueno, eh, ella nos contaba eso, que la lengua de signos depende un poco, el tiempo que cuesta aprenderla, que depende un poco de, de las habilidades personales de cada uno, que hay gente que se le da mejor, como los idiomas, y gente que se le da peor, pero que bueno, que de normal, más o menos, puedes echarle uno, una media de unos tres años, por lo menos, hasta empezar a poderte comunicar mediana, con una cierta soltura, porque es lo que comentas, es que realmente, los los signos no... bueno, ellos no deletrean, ellos tienen palabras eh, para referirse a las cosas y luego me sorprendió que yo eso tampoco lo sabía, bueno, porque yo, yo pregunté muchísimo porque a mí me pareció una cosa interesante y yo desconocía mucho este mundo. Nos comentaban eso, que, que una persona de Valencia puede hacer un signo diferente para que alguien de Madrid... Y que bueno, ahora están intentando encontrar como una especie de real academia de signos para bueno, pues para unificar y para tener claro, porque claro, yo decía, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo se inventa un signo? Porque, claro, por ejemplo, era curioso porque ellos tenían un signo para Huawei, que era la marca que, que nos llevaba, pero no era el mismo signo que tenían el resto de, el resto de países. Decía, bueno, pero ¿quién se inventa los signos? Y dice, bueno, que no sé, que empieza alguien a. dice que se extiendan súper rápido que los signos empiezan a extenderse, que alguien empieza a hacer uno y enseguida, si es si está bien o lo que sea, lo, lo adoptan y bueno, que acaba extendiéndose muy rápidamente. La verdad es que a mí me pareció súper curioso. A mí me interesaba saber mucho y yo pregunté hasta la extenuación porque al final la mejor manera de poder contar lo que es la experiencia es preguntando mucho a, a la gente con la que estás y de verdad poniéndote mucho en su lugar. Yo Una cosa que a mí me dejó... Jo, es que, de verdad, no os hacéis a la idea, de, de lo. a mí emocionalmente me, me tocó mucho porque yo me di cuenta de, de realmente la, la discapacidad, lo que afecta. O sea, fíjate que nosotros, tanto ellos como nosotros, teníamos muchas ganas de comunicarnos y realmente cuando no estaba la, la intérprete, ostras, a pesar de que lo intentabas, era complicado, o sea, era una cosa que tenías que hacer mucho esfuerzo. Yo pensaba, bueno, pues la gente que no lo haga el esfuerzo, es que, es que realmente hay que esforzarse, o sea, hay que esforzarse para hacerlo, y claro, y luego la gente ya no, ya no es eso, la parte, de, no se ponen en su lugar, yo recuerdo, mira, estábamos ya en el viaje de vuelta, que ya se había marchado la intérprete, estábamos nosotros solamente, eh, mi hija y yo y la, y la familia, fuimos a la, a, al mostrador, porque resulta que les habían colocado a los cuatro completamente separados, porque hicieron el check-in tarde, el, el avión estaba lleno y estaban cada uno una punta, entonces le... Pedir al, al señor si por favor podía podían reorganizarlos. Claro, imagínate, ellos es que no podían directamente comunicarse con, con la persona que estaba ahí, porque hablaba inglés. Eh, no, no, o sea, no tenían forma humana de, de comunicarse. Bueno, pues tuve que, que echarles una mano y yo. Es que luego recuerdo una señora estúpida perdida, pues eh, no oyeron cuando empezaron a llamar a la gente para, para embarcar y empezó a. Empecé a decir, quítense de medio, quítense de medio, todo esto en inglés. Claro, ellos no oían absolutamente nada. Al final le tuve que decir a la señora yo, señora, por favor, que es que son sordos y no le escuchan. Bueno, y la idiota de ella pasó por delante. Hubo mucha gente que se enfadó con la señora y decían, es que joder, que, a ver, que en fin, que, que vamos a embarcar todos, que es que era la primera que se iba a montar en el avión. Entonces, ostras, me, yo de verdad me pongo en su lugar y... y Intentas entender cómo, cómo se tienen que sentir esas personas que, que no son muy conscientes de, de todo lo que está pasando a su alrededor, pero que está pasando? Y yo, de verdad, a mí, se me, jo, yo, a mí me a a me enfado mucho. Esa situación me enfado un montón.
1: Es muy gráfico el vídeo que han hecho, el corto que han hecho a tenor de la campaña eh, eh, que es una manera de cómo viven los, las personas sordas la Navidad. Eh, bueno, es ah, un poco sí. el principio. Y, y, y realmente mmm, es eso, y yo ayer cuando recibí los vídeos y todo el material que ya lo habíamos visto allí en la ponia y que lloré, lloré, como Aitana, ¿Cómo no? como <risa> lloré, ayer lloré todavía más, porque te das cuenta, porque ya lo has vivido y, y el vídeo os lo recomiendo, está en el post, eh, bueno, eh, lo han hecho todo a lo grande, ya os digo que es una es una campaña súper mimada, eh, el cortometraje es... Es de Chris Overton, que es un ganador de, de una Academy Award y, y conocido por. Bueno, hizo, es un, el, el director del, del cortometraje de Silent Child y forma parte de la campaña y recoge perfectamente la importancia de esta aplicación. Y os lo recomiendo: esa carita de esa niña cuando vea a Papá Noel. Y no se puede comunicar con Papá Noel, luego sí se puede comunicar con Papá Noel, además, pero... Además,
0: es el Papá Noel de verdad.
1: De verdad, y que luego hoy nos vino a visitar tanto a... Es Sarraga, ¡Ay! ¡Qué
2: <risa> Y además es que ahí, dije, nosotros estábamos con los periodistas y, y éramos toda gente ya talludita. <risa> uh <-huh. risa> Señores y señoras. Bueno, pues es que es lo que tiene Papá Noel y la Navidad y estas fechas que volvemos a ser todos. Niños, nos tiramos todos al cuello de Papá Noel.
0: Bueno, les dimos un montón, yo les di un montón de cartas, llevamos, hablamos con él, le dijimos que, pues eso, que todos que toda la gente de Madresfera había sido buena.
1: ¿Verdad? Sí, sí. Toda. sí, toda. Toda, toda. Sí, sí,
2: sí. Todo. es verdad, ya sabéis, ya os conoce a todos.
1: Y, y, y de ese momento que nos dijeron que iba a haber una sorpresa, en nuestro caso, en el caso de Sara no, pero vamos, era muy similar, en nuestro caso fue en una cena, nos dijeron que iba a haber una sorpresa y, y en mitad de la cena apareció un coro y dijimos, ah, oh. esta va a ser la sorpresa. El coro es un coro irlandés de niños sordos, yo no daba créditos que esos niños fueran sordos, evidentemente no cantaban, no, no emitían sonido, pero sí signaban el villancico, estaban los villancicos de fondo y ellos signaban, pero lo más alucinante de todo es que seguían el ritmo de la música, es verdad que tenían una profesora que es lo más grande que hay en este mundo, el entusiasmo que ponía esa directora dirigiendo ese coro y moviéndose para que ellos también se movieran, pero también es cierto que la música estaba a un cierto volumen y nos contaban que es que la vibración que ellos uh -huh. sienten con la música es lo que les ayuda a seguir el ritmo de la música. A mí me estuvieron que prometer varias veces que esos niños eran sordos, bueno, esos chavales eran chicos de 16 años aproximadamente, 10, de entre 14, 15, 16 años, ese fue el momentazo para mí de la noche, hasta que llegó Papá Noel que, que lo compartieron, ¿no? pero, pero te das cuenta cómo pueden, eh, una pasión como me gusta a mí cantar, esos niños cantando, ese fue un momento espectacular y Sara también lo vivió. Yo lloré
0: como una pava toda la actuación entera y verdadera, o sea, todos, pero la gente, fue muy curioso porque en mi caso lloraba los que llorábamos, Éramos, en general, la gente la gente que oíamos. Lloramos más la gente que oíamos que la que no. Me acuerdo, fue súper bonito, porque había un mico de dos años, una niña súper pequeña, no dos años, año y medio era una cosa, pero súper pequeña y graciosísima, que de repente, que no oía, que de repente, cuando estaban todos signando se puso a bailar, salió en medio del escenario, un... oh. si es que no, un ratón de niña. Y se puso a bailar ahí, bueno, yo creo que ahí morí de amor directamente, porque estaba <risa> completamente emocionada la, la, la criatura, pues al ver eso, a, a, a niños sordos como ella cantando y, y, a, y signando y le pareció súper emocionante, o sea, claro, porque tú te planteas cómo, cómo lo viven ellos si no, claro, si es que no escuchan, es que volvemos a todo lo mismo, es que tú... La, la realidad la, la interpretas desde tu punto de vista de oyente y te cuesta muchísimo el ponerte, ponerte en su lugar, ya, ya os digo, aunque quiera. Que yo quería, pero, pero es verdad sí. que, que te desconectas de vez en cuando y dices, ostras, es que es verdad. y Pues imaginaros en la vida diaria estas personas que, que igual no están en un ambiente tan propicio. Claro, al fin y al cabo, yo no, yo no había ido con un grupo de, de tanta gente sorda ni discapacitados al final tan grande, o sea, es que la había mucha más gente sorda que gente oyente. Y fue un grupo, la verdad es que súper fácil de mover, no bueno, estábamos cuidadísimos también he de decir, eh, o sea, la verdad es que la bueno. gente pues, se, lo por... se portaron, vamos, de lujo asiático. Cuando hablé de con Arancha
1: cuando hablé con Arancha, que no Alejandra, con Arancha. ¡Qué lío decía, tengo ya de nombre, oh Arancha, la madre española, mujer de Roberto, se nos contaba que se habían sentido, sobre todo decía Roberto, que se habían sentido muy bien. Y que tú dices, claro, hombre, a todo trapo yo también me sentía muy bien, pero luego de repente te cambias el chip y dice, me he sentido muy bien porque todo estaba adaptado adaptado a ellos, es decir, sí. eh, había un, un intérprete a, a, a su lado siempre, estaba todo adaptado a ellos, los villancicos, eh, eh, la decoración de galletas, les explicaban, ¿verdad?, No, es así lo que sí, luego nos es, contaron, sí. todo estaba adaptado, es, es decir, vivieron la Navidad, vivieron el viaje a Laponia como pudo, eh, como lo vivió la hija de, de Sara. Sí, eso es. Exactamente, porque se lo pusieron todo a su alcance, que normalmente en su vida diaria no, no es exacto. así. Claro, o sea, sí. para ellos era como todavía
0: más emocionante de lo que ya era emocionante para nosotros. Que claro. bueno, era, o sea, es que veías las caras de esos niños acercándose a Papá Noel, la cara de flipe. Que lo que tenéis en un vídeo. Madre o sea, Yo, de verdad, fue algo muy mágico el, el poder compartir con, con esa gente. El poder. Yo, yo me llevo eso, la, la experiencia de, de estar con gente que en principio puede ser... Bueno, Arancha nos decía es que la gente se piensa que porque soy sorda soy idiota cosa que a mí me dejó completamente impactada dije, pero vamos a ver ¿qué, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? o sea, si que tú no escuches no quiere decir que mmm, que seas más o menos listo al revés a mí me parecen personas mucho más inteligentes, mucho más adaptativas incluso, porque al fin y al cabo, ostras, es que adaptarte a una realidad que, que va completamente en tu contra tiene mucho más mérito que la nuestra, que no tenemos ningún sentido mermado y que las cosas están adaptadas para nosotros. Pero me decía eso, que, que es que la gente, había gente que se pensaba que ellos eran tontos y decía, no me lo puedo creer. A mí fue una de las cosas que me dejó, me dejó, pues eso, me dio mucho que pensar. A mí el viaje en general me ha dejado, me ha dejado muy tocada, me ha dejado con muchas cosas que pensar y más allá de pues eso, de la belleza de Laponia, que es indudable y que yo recomiendo, de verdad, si podéis ir en algún momento de vuestra vida, no era mi viaje soñado para nada, pero ahora sí que es un, bueno, yo de verdad se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece un sitio maravilloso el que si podéis ir debí, deberíais hacerlo.
2: Sí, yo comparto contigo esta impresión porque nunca me había planteado así de primeras. Se me sí, trataba el tema de la ponia eh, como algo así, bueno, pues súper bonito, pero no sé. Sí, y, claro, y, y llamaba
0: especialmente la atención, vamos. Sí, no,
2: es verdad, pero tengo que decir que he vuelto impactadísima. Todavía estoy recuperándome por todo lo que hemos visto, por lo bien que nos han tratado, por cómo se ha currado... Pues Huawei, eh, esta experiencia para, eh, bueno, yo creo que para ellos tiene que haber sido este trabajo la leche, ¿no? Llevar tantos meses trabajando en una app así eh, y decir, no, mira, vamos a presentarla, pero, o sea, nos vamos a ir a la poni a contarlo <ríe> y nos vamos a llevar a periodistas y a familias de 10 países del mundo. Es decir, le han dado un envoltorio tan bonito, a una cosa tan bonita, que realmente no puedes decir otra cosa que no sea gracias, porque ha sido una experiencia maravillosa y yo me siento enormemente agradecida y honrada de haber estado ahí y haber conocido a esta gente y a, a los organizadores, a los responsables del proyecto que nos dieron, pudimos hablar con ellos, eh, eh, pudimos hablar con, con los responsables del equipo de, de animación, con el responsable que nos estuvo explicando ahí, sentados en una mesica con nuestro café, eh, hablando con ellos y contándonos cómo lo difícil que había sido sacar adelante este, este trabajo, eh, los retos que se les plantean, lo, lo implicados que se han sentido en un proyecto con tantas ramificaciones emocionales, ¿no? Y luego el trabajo que han hecho con la Unión Europea de Sordos, que no nos podemos olvidar, que teníamos allí a Mark Whitley, que era Marc, ¿no? Sí, Mark, no, me Mark. Yo. <risa> no me quiero yo. Yo me quiero yo equivocar Mark. de nombre y hacer mi No, no, para eso estoy yo. Sí, sí, pues que, que además venía con su intérprete también y, y que, bueno, pues que no, hablaba de la importancia de que eh, eh, empresas como Huawei, que se dedican a crear tecnología, a móviles, dispositivos electrónicos, se involucren de una manera tan profunda en algo que les ayuda tanto a, pues a ellos, ¿no? Y a familias y a los niños, que al final, pues estás determinando cómo van a ir creciendo, ¿no? Entonces, yo, de verdad, solo pienso dar las gracias y animaros a que entréis en en storysign.com, en los posts que hemos hecho, pues la amiga Sara, que nos, creo que vas a hacer dos, ¿no? Por lo mismo sí, que he visto. He
0: hecho uno de contando Storysign y luego quiero hacer otro contando la experiencia de Lapona y, bueno, pues por si alguien se lo plantea como destino también, pues porque tenga algo de información.
1: Y yo, como siempre, voy a pedir una cosita más. Yo que no la pidiendo. Bueno, no, 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 era ya no solamente a Huawei, que si van a hacer una segunda parte que nos llamen, que, que nosotros lo comunicamos muy bien. No, de sí, verdad, sí, sí. lo que sí que voy a pedir es a la comunidad de Madresfera. Eh, si estáis interesados en, en difundir eh, eh, el proyecto, que ya os digo que es maravilloso, no porque nos hayan llevado a la ponía, de verdad, que Madre. aunque nos hubieran llevado aquí a Chinchón y nos hubieran invitado a una tapa de torre, nos hubiera sido igual de maravillosa. Eh, si queréis colaborar, ponedos en contacto conmigo, rocio.madresfera.com y os paso toda la información, todos los vídeos, todas las notas de empresa que han sacado al, al respecto, si queréis hacer algún eco para que llegue, sobre todo, esos regalos que siempre decimos, bueno, tenemos una persona discapacitada, ¿qué le podemos regalar? Pues ese libro, ese cuento, y, ¿dónde y está Spot? Y, y, con, y bajarse cosa... la aplicación que es gratuita. Eso
2: y que está disponible para todos los sistemas, o sea, no solo para, para Huawei, ¿eh? que la podéis descargar desde el Google Market, me parece, y creo que en iOS Play. también está ya, ¿no? ¿no? No, no, iOS... en
1: iOS no, en iOS no, pero no por, no por voluntad de, ah, de porque Huawei, costaba, no, porque, porque es, mucho subirla, ¿no? Exactamente, para que iOS te acepte una app, eh, no te lo ponen fácil, sí, <risa> cuanto menos sí. no te lo ponen fácil, entonces bueno, eh, en un futuro no sabemos si próximo o lejano se lo podrían plantear, pero bueno, pues ¿quién no tiene un teléfono Android o un Huawei en su casa? Esta maravillosa <risa> tecnología... <risa> En su casa. Hace unas fotos estupendas. Y hace unas fotos estupendas. No, no es no es... No, no es fan, pero. Es no, spam, pero es verdad. Yo que era de toda la vida, ahí, adiós, muy buenas, me, me pasa Android. Y eso no, no pagado. Y eso
0: está no. pagado. No, 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 no. Recibimos, no recibimos nada de eso dinero. No está pagado, sino que ni siquiera nos lo sugirieron que lo hicieramos. ¿eh? O sea, ni siquiera está sugerido o sea, quiero decir, que yo estoy últimamente con mi Huawei como si fuera mi hijo enseñándose a todo el mundo pero he de decir que a mí desde Huawei me regalaron el móvil únicamente para, para hacerla para poder utilizar StorySign y no tuvimos ningún tipo de nada, ni de consigna, ni de nada para hacer nada claro de nada, comunidad. o sea, que lo
1: hacemos desde el convencimiento absoluto
2: Sí,
0: oye, como que tampoco quiero saludar...
1: lo de que nuestra comunidad, ay perdón
2: no, que son las 8.01, que iba a despedir a la gente así. Que antes no hemos podido saludar a nadie, me ha dado mucha pena, no estoy bien, no, no encuentro yo en mi, en mi sino. Que Vamos a poner la canción de las 8, que son las 8.01, suene. une. De
1: acabado
3: Me sentía en un videoclip de Música liga
1: Es que Sara es
2: así, es así de guay. Pero ya lo de todo. A mí me tengo Yo te Hago una
0: lengua de signos así por nada.
2: Oye, que son las 8.02 y nada, que vamos a despedirnos. Que mil gracias, Sara, por haber madrugado.
1: Ya con esta... Ya tú ya estás hecha
2: esta hora, Sara. ¿Ah? Dos
0: madrugones
1: en, en 15 días. Sara se está haciendo mayor.
0: Ay, calla, calla, no me lo digas.
1: <risa> Hoy no da pie con bueno, bola, pues, verás. Que, que muchísimas
2: gracias por acompañarnos, como siempre, un placer y, y nos encanta que tenerte por aquí. Gracias, Rocío, también, por haberte lanzado ahí que te hemos dejado sola. <risa> es un monólogo del LINCE. <risa> que sí, os no ha lince. Que me estoy poniendo mala, ¿eh? yo no digo nada, pero me, no me siento yo en mi... Creo que como buena autónoma se acerca un puente, me lo dice sí. mi ah, cuerpo. <risas>
1: como digo yo, estás con ganas de ponerte mala, ¿no?
2: Sí, sí, creo que mi cuerpo me está diciendo que me vaya a dormir. Bueno, que, que gracias a todos y que voy a hacer un repaso rápido porque ya que no os he podido saludar, pues quiero dar las gracias a nuestra profe de Galicia Alvira Fernández, hemos tenido, espera, a Euti, que se ha ido después, pero que se ha diferido, a Mundo, a Eli de Neuros de Madre, a Zola de Conciliando por la Vida, a y de verdad tiene ustedes que estaba ahí diciendo que le encantaba el proyecto, a Mamá Sin Sinredia Gusanito, hola gusanito, que le dimos un mensaje a Papá Noel, eh, que lo sí, sí. no sepas. A ver. Eh, tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela, tenemos a Eduardo del Hierro, desde el Toro del Hierro, a la señora Espínola, Ana Espinola nuestra maravillosa ma abogada, madre esférica, a Nanoc, un besito Nanoc. <risa> tenemos también a Juan Manuel desde México, nuestro superhéroe preferido, a nueve meses y un día después que estuvo aquí ayer. Si no lo habéis escuchado, hacedlo. Tenemos a un papá mago, a nuestro amigo Iván, a Jaiza eh, chistes escatológicos, me los he perdido. los net,
1: te hemos dejado solo. <risa> mentira, mentira, que he estado yo aquí al mando.
2: Nada, nada, creo. Tenemos a la señora Cripatia, que compensa porque dice que han adoptado a un lince y un lobo. Bien, señora Cripatia, adoptar, que, que es un regalazo, un regalazo este año, regalar cosas con sentido y con conciencia, que van a hacer un mundo un poquito mejor. Tenemos también a Vigo Peques, eh, tenemos también a Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, Aichel de cachito a cachito... ¿Quién más? A la señora Mamarazzi, que también ha adoptado Lince y ya lo tiene en casa, os aviso que ya le ha llegado. Y ayer lo publicó. Tenemos a la madre del pollo, a Isabel, a la señora Aquiles a Mujer y Madre Hoy, Marta, que casi se lo pierde. A Mami Stars Vlog, hola Moni. Tenemos también a Bego, de una mamá con cron desde Canarias, una hora menos allí. La gente ahí flipando con la ponia. <ríe> es que es para flipar, es para flipar. No sé si tenemos más gente, voy a hacer así un repaso rápido y ya nos vamos a ir. Ah, Juan Manuel nos ha dicho que el coro de Manos Blancas, eh, relacionado con lo del de grupo... Sí, co del coro. Sí, pues que en, te, nos ha contado el coro de Manos Blancas, que es la agrupación líder del programa de Educación Especial del Sistema Nacional
1: de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Nombre corto, Juan Manuel. Sí, sí. sí. Este es muy No sé cómo se llama el coro, pero ganó o llegó a la final de Factor X en Irlanda. verdad Uh -huh. Tenemos también a
2: Pau de Bobópodos, Alberto Soler, amigo, que dice que, cua que mola mucho cuando las marcas hacen cosas buenas que les ayudan a vender, que obviamente es así, <ríe> está claro, pero también aportan algo más, qué guay y estoy totalmente de acuerdo porque eh, se puede ser marca y
1: ser también persona detrás <ríe> sí, Y aquí hay mucha persona, <ríe> y, y en Huawei hay mucha persona con mucho corazón Oye, pero qué, mal, qué maravilloso fueron con nosotros,
2: bueno, pues que ya está, que están todo el mundo saludado, sí, Chivimundo también, un besito, Chivimundo, saludar al final, mola, okay. <risa> ya que no lo hemos podido hacer al principio, Judith de la burbuja, besito a todo el mundo, si me he dejado a alguien, perdonadme, un beso a los diferidos que os queremos mucho, como a Conchín, que nos escucha también todos los días, Conchín, y todos los que nos escucháis, y parezco una abuela, eh, abuela y con virus. <risa> 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 Amigos, que tengáis un martes maravilloso. Dar... No, sí, martes. Hoy es martes,
1: martes. Martes, martes, sí, martes. Ah, pero
2: es que me confundo porque eh, este, esta semana hay puente. Entonces, Mañana sí. ya
1: chimpún la semana.
2: Mañana chimpún y lo mismo chimpún yo también. Porque no, hombre, no, tampoco. No no no,
1: no, no, no. No, no, no. Oye, me
2: encanta
0: esto de que hayáis abrazado el momento chimpún me encanta. Ya, Es este
2: que además tengo que decir que Sara es la responsable porque en un viaje, esto, por favor, compartir es vivir y compartir cosas tontas como esta es maravilloso para, para gente como yo, que es muy tonta. Entonces me enseñó lo que hacía con un grupo de amigos, de pasarse la gente que lamentablemente pues fallece, ¿eh? que yo eso no me río. Pero claro, se, simplemente se ponían su mensajito de no sé quién, sin y a mí me entró un ataque de risa. risa, cosa rara a mí, pero yo ya lo he adoptado, porque las cosas buenas de la vida hay que adoptarlas. Y, y como Sara me da permiso... Bueno,
1: claro,
2: <risa> claro, claro, claro. Pues, pues, pues eso, que la vida pues claro. la es unos días y mañana chimpul, así que hay que disfrutarla mucho. Y mañana, mañana tenemos programa, el último de la semana, y tendremos a invitada especial para contarnos un eventazo que tenemos esta semana en Madrid, este de puente. De juegos en casa, juegos en familia y eh, juegos de mesa, que ya sabéis que esto está pegándolo muy fuerte, como el chimpún. <ríe> Así que mañana tenemos un programa especial también dedicado a una, eh, un eventazo de este fin de semana, Game On y vendrá Marta García Navarro para contarnos todo lo que hay. Por si os apetece acercaros a Madrid, este puente que creo que es el puente que más gente de España y del mundo viene a Madrid. Creo que es el, es el puente
1: en el que los madrileños no debemos salir de casa
2: exactamente, en el que todos los madrileños quedamos en casa asustados agazapados <ríe> porque ah, como leía el otro, ya ya cuelgo eh pero como leía el otro día en, en Twitter ahora no con lo de Madrid Central ya no se puede ir a estaban echando la culpa a Carmena Carmena no puedes llevar a mi hijo a ver las las luces de Navidad porque nos has cortado Madrid Central amiga existe el metro y cercanías y puedes ir andando también yo simplemente digo eso que es, mañana tenemos más programa que gracias amigos muchas gracias por escucharnos y que mañana más hasta luego Mariano adiós hasta mañana.